0: Cuando con el esfuerzo de tu trabajo empiezas a generar una serie de ahorros que empiezan a pasar un tiempo en el banco, ahí, sin hacer nada, esperando la gente empieza a pensar, oye, ¿y qué hago yo con ese dinero? ¿Cómo lo puedo invertir para que me vaya mejor? ¿Para que genere más dinero? Y la gente se obsesiona con un montón de tipos de inversiones que le quedan muy lejos que a veces son muy complicadas que no tienen ningún tipo de control sobre ellas cuando, que no digo que esté mal que explores y que inviertas en otros sitios, no voy a dar consejo sobre ello porque no es mi área pero sí hay un área de la que controlo bastante y que pienso que es la mejor inversión por la que debería comenzar y continuar durante muchísimos años de nuestra vida, que es en la formación de nosotros mismos, en generar nuevas habilidades. Una inversión que tiene ventajas que la gente no conoce y que en el episodio de hoy os voy a contar. Episodio 1434, yo soy Mateo Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada, cada día... En nuestro trabajo, que ya a veces hasta se me olvida, a pesar de haberlo re repetido en más de 1400 veces. Pero bueno, hoy va a ser un episodio breve, porque de hecho yo creo que es un concepto que a lo largo de todos los episodios que hemos hecho, de una forma u otra, lo he hablado cientos y cientos de veces, pero de vez en cuando me gusta recordar cosas que para mí son básicas y que a veces lo hago hasta son episodios que sí que los hago para mí, para acordarme de que esto no lo tengo que dejar nunca de lado, y es que invertir en tu formación, en aprender nuevas habilidades, para mí es probablemente una de las mejores inversiones, que no significa que sea la única que tengamos que hacer, ni que mientras hacemos esta no podamos hacer otras para nada, de hecho yo creo que cuanto antes podamos, deberíamos estar poco a poco invirtiendo mucho de nuestro dinero, de nuestro capital disponible en aprender cosas nuevas. Sobre todo por un motivo que es el que me llevó a, el, el que me llevó a hacer este episodio, que es el que básicamente es de las pocas inversiones que yo conozco donde, que no se deprecian con el tiempo prácticamente. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una habilidad que una habilidad puede ser desde aprender un idioma, utilizar un software, aprender a programar, temas de habilidades sociales, lo que sea. Hay miles de habilidades que podemos aprender, evidentemente, pero una vez la aprendes, incluso aunque no la uses tan a menudo como te gustaría, o es una habilidad que la has necesitado para un trabajo en concreto y para el siguiente, pues ya no la estás usando, siempre hay mucho que se queda en tu cabeza. No desaparece. Es como montar en bici. Yo ahora no sé cuántos años hace que no... Realmente que no me monto en una bici. Pero cojo una bici y sé montar en ella perfectamente. Oye, que al principio no podré ir sin manos porque no tendré el equilibrio que tenía antes. Que no tendré la fuerza que tenía cuando montaba en bici. Lo que sea. Pero sé montar en bici. Siempre voy a saber montar en bici. Pues con otras habilidades profesionales... Porque montar en bici... Bueno, para algunos era una habilidad profesional para que se diga ello. Pero con las habilidades profesionales pasa exactamente lo mismo. A más vayamos añadiendo, más capacidad tenemos de aportar valor y encima no nos lo puede quitar nadie. Da igual lo que pase que esa habilidad no va a desaparecer. Si la trabajamos más la mejoraremos, si dejamos de usarla durante un tiempo algunas cosas eh, perderemos, sobre todo en la fluidez del día a día, pero siempre va a estar ahí. Es decir, si yo ahora Invierto X horas en aprender cualquier cosa, o invierto X tiempo, o X, X dinero, o ambas cosas a la vez, que es lo que suele pasar, no es dinero que esté tirando a la basura, incluso aunque sea algo que no voy a utilizar durante mucho tiempo, o que solo lo vaya a utilizar durante un periodo corto de tiempo, porque va a permanecer en mi cabeza y nunca sabes cuándo en un futuro lo vas a utilizar. De hecho, ya no es solo lo que aprendes con esa habilidad en sí, sino cada habilidad que aprendes y desarrollas vas añadiendo información en tu cabeza que la puedes utilizar para esa misma habilidad, pero que muchas veces la puedes utilizar para otras habilidades nuevas. Por ejemplo, ahora que por temas eh, de trabajo estoy muy metido en formación técnica de lenguajes de programación, de datos y todas estas cosas, no es lo mismo cuando empiezas a aprender lenguajes de programación que cuando ya sabes unos cuantos y vas al siguiente. ¿Por qué? Porque tu cabeza ya está amoldada, ya entiende mucho mejor cómo funcionan muchos de los lenguajes y es más fácil aprender los siguientes. Por ejemplo, cuando sabes de JavaScript, aprender Python, pues es relativamente sencillo, mucho más sencillo que si vas a aprender Python directamente de cero, porque ya hay determinadas estructuras mentales, ya sabes cómo funcionan las variables, los tipos de datos, los no sé qué, los no sé cuántos que después vas a poder reutilizar en gran medida cuando aprendes un lenguaje nuevo. Pues estos son habilidades de programación en este caso, pero con las habilidades sociales, por ejemplo, con la empatía, con, con crear una red de networking, con una serie de habilidades que, tienen, que, que están muy cerca, pues tienen determinadas cosas en común y a medida que vas desarrollando más, más fácil te más fácil te resulta pillar y desarrollar nuevas habilidades y encima todo eso prácticamente nunca lo vas a perder es todo lo contrario a lo que pasa ¿no? con, el, con el como cuando nos compramos un coche qué pasa cuando nos compramos un coche que el día uno que sale por el concesionario igual el precio del coche de repente ya ha bajado un 10% al año 1 un 17 al año 2 un 22 me estoy inventando los porcentajes vale y así sucesivamente hasta que hay un punto que se regulariza pero pierdes en los primeros años de uso pierdes un montón de valor del coche, pues con las habilidades, afortunadamente no pasa eso y permanecen por el tiempo es como, yo utilizo muchísimas veces y los he escuchado tanto en el podcast como en mis cursos habéis escuchado el concepto de es como una mochila o una caja de herramientas en la que tú vas metiendo pum, nuevas herramientas nuevo conocimiento, nuevas habilidades y ya las tienes ahí eso ya te va a acompañar de por vida a veces, una herramienta que hace mucho que no la usas, pues se te ha desafilado y para volver a usarla la tienes que afilar un poco, porque si no, no funciona también como funcionaba antes. Es decir, tienes que practicar para volver a coger el ritmo de esa habilidad, como pasa con un idioma. Yo aprendí italiano porque fui un año de Erasmus a vivir Italia, lo que pude aprender dentro de un año viviendo ahí con italianos, y hoy en día pues he perdido mucho. Ahora me pongo a hablar un rato en italiano y... No sé cómo, no sé qué mecanismos ocurren en mi cabeza que de repente me empiezan a venir palabras, vocabulario, que me había olvidado completamente y me sorprende que aún sea capaz de recordarlo. Pero porque hago el esfuerzo y me pongo y estoy afilando esa herramienta que se había oxidado un poco. ¿Y qué pasa cuando tenemos muchas habilidades en nuestra cabeza? Cuando vamos añadiendo más y más y más que en la misma proporción o en similar proporción o de la misma manera vamos a ser capaces de poco a poco añadir más valor en nuestro trabajo y cuando somos capaces de añadir más valor en nuestro trabajo nos va mejor. ¿Por qué? Porque más valor añadimos, mejor para nosotros como profesionales, mejor para la empresa, si lo haces bien y estás en el lugar adecuado para brillar, que hemos hablado de ello ya en el pasado. Se reconoce y, por lo tanto, ahí es cuando llegan los ascensos, el cambio en trabajo mejor, la subida de sueldo, mayores responsabilidades, mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por todo eso, para mí, cualquier tiempo o dinero invertido en formación, especialmente si la hacemos enfocada a aquello que necesitamos o aquello que sabemos que vamos a necesitar, es la mejor inversión que realmente podríamos hacer, de hecho a ver si encuentro el episodio y lo dejo las notas del programa, pero ahora resultado un poco complicado hice un episodio hace un tiempo donde, donde ponía un poco en números esto de invertir en, en nosotros e invertir en formación eh, haciendo un símil de decir, vale, tú inviertes en un, una propiedad y te da más o menos un 5 un 7% de rentabilidad anual ¿cuánto te da una formación? ¿qué rentabilidad te da? poniendo los números ¿un... Por ejemplo, un amigo mío que hizo un MBA, que sabía que por tener ese MBA más su buen trabajo en la empresa en la que estaba, era altamente probable que consiguiera un ascenso y efectivamente lo consiguió. Esa subida de sueldo que él consiguió, os aseguro que era bastante más que un 5 o un 7% anual que le puede dar una propiedad. Y es que a veces no ponemos este... No ponemos la formación en el valor que realmente tiene porque creemos que es algo etéreo, que bueno, que gastamos un dinero, pero que no sabes cómo lo vas a retornar. Bueno, pues depende. Si yo ahora, por ejemplo, me pongo a aprender eh, cómo arreglar el cambio de marchas de una bici, ¿es una habilidad que voy a añadir? Sí. ¿Tiene algún tipo de relación con mi trabajo o previsiblemente me va a ayudar a corto, medio o largo plazo con mi trabajo? Pues es muy complicado y, por lo tanto, el retorno que puedo esperar de esa inversión va a ser nulo o prácticamente... Ahora, si esa misma inversión yo la hago sobre cosas que me afectan directamente, que van a tener impacto hoy, mañana o dentro de un tiempo en mi trabajo... Por supuesto que casi puedo hacer números. A veces adelantar los números y decir, pues el año que viene entonces me va a generar esto de sueldo, voy a conseguir, es complicado. Pero cuando pasa un tiempo, lo ves y, y cuando de repente es a ti a quien te dan ese ascenso o esa nueva no es responsabilidad o te suben el sueldo y empiezas a pensar por qué a ti y no a otra persona, y dices, hombre, claro, es que en el mismo tiempo que... Que yo y mis compañeros estábamos trabajando yo he hecho esto, 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 que los otros no han hecho, me han permitido meterme en estos proyectos, que los otros no han podido, me han permitido aportar estos valor que los otros no han podido de la misma manera y por lo tanto, justo y merecidamente, yo me he llevado, por ejemplo, ese ascenso. Ese ascenso es una subida del sueldo del 20% a mi invento. Pues... Esta inversión ya te está dando por depende de lo que te haya costado, ya te ha permitido un 20% de mejora del sueldo, de entre comillas, de un día para otro, de un periodo para otro. Y puedes hacer el cálculo, oye, me costó esto la la formación y me está dando extra anual este dinero respecto a lo que cobraba al inicio, puedes hacer los números si quieres. Pero bueno, sin irte a las matemáticas, como concepto yo creo que se entiende perfectamente y me imagino que estaréis todos de acuerdo. Y si no, en YouTube, que vais a tener esto subido en mi, en mi canal, que se llama Matías Pantaloni, como yo, podéis dejar un comentario. Si, si creéis, como yo, que es la mejor inversión que podemos hacer o no, lo podéis dejar ahí sin ningún problema. Yo encantado de responderos y de también leer vuestras opiniones. De verdad, es muy complicado con una habilidad caduque. Es muy complicado que si lo hacemos con un poquito de, de cabeza en lo que estamos y hacia dónde vamos, no valga la pena invertir en formación. Y cuando digo invertir, a veces la formación es gratuita. Hace falta invertirle tiempo y sobre todo invertirle energía. No siempre hace falta invertir dinero. Cuando inviertes dinero en una formación, normalmente es porque, porque esa información de otra manera es o inaccesible o es eh, un acelerador para obtener esa misma habilidad, esa misma información en un tiempo muchísimo menor. Pero si queréis de ese tema, hablamos otro día porque me dedico a la formación, o sea, os puedo hablar bastante sobre ello. Pero bueno, con esto yo me despido esta mañana. Muchísimas gracias por todo. Eh, si estáis escuchando esto desde Spotify, en el móvil, sabéis que podéis dejar una valoración de 5 estrellas, que se agradece muchísimo. Llevamos más de 1.400, me imagino que ya estaremos cerca de las 1.500 y si estáis viendo esto en YouTube o en cualquier otra plataforma, de verdad que se agradece muchísimo que le deis a me gusta o recomendéis este episodio a una persona que sabéis que le puede ayudar como vosotros. Gracias y hasta mañana. Adiós.